0: Boa noite, eu sou o Augusto, estamos aqui no primeiro Puxadinho Cast, hoje com o Lucas Eita. E aí, galera? Com a boa. E também com o Rob diretamente de São Paulo.
1: O Barcelona provou porque não precisava contratar Lucas Lima. Ele já tinha um dentro do seu time.
0: E diretamente de algum lugar que ninguém nunca sabe onde é, muito próximo de Narnia ou muito próximo de outro lugar que a gente não sabe quem é mesmo,
2: Guigovski. A eliminação da Alemanha me levanta um questionamento. Tony Cruz no Vasco? Esse é o meu questionamento. Bom questionamento. Muito boa,
0: muito boa, muito boa. E vamos começando agora o nosso tema de hoje, que é o tema da Copa. Vamos começar por esse final de semana, que foi muito bem impactante, né? Tivemos duas grandes eliminações, a Argentina, Portugal, hoje a Dinamarca, né? E... A Espanha, campeã de 2010, né? uma das mais recentes campeãs e prometia muito. E aí eu queria, antes de começar a entrar nos assuntos, pedir o destaque de cada um, começando por você, diretamente de São Paulo, Rovitelles. Me diga aí.
1: Minha análise é de que comprovou-se nessa Copa que cada vez mais a tática vence a técnica. Né? Mostra que não adianta você ter um, um elenco talentoso com o Messi, com o se você põe mesa, né? Não, não adianta você ter Um puto elenco com o Iniesta E você bota uns pernas de pau pra jogar Que só fica tocando de lado 800 passes Meu irmão, 800 passes é pelada, bro Quando você não quer ganhar Em Copa do Mundo tem que chegar com sangue, meu irmão Aí vai lá a Rússia Tal Bombado na vodka e mete gol E ganha, é isso aí, meu irmão É isso que eu quero destacar, os times Desorganizados Saiu. Os times mais organizados e prontos ficaram. E aí, já bota aqui uma aposta: Croácia na final.
0: Depois de meia hora de um. Né, pedido de um breve. Né, uma breve passagem, mas ele resolveu fazer um texto porque ele está achando que é jornal, mas tudo bem. Eu quero pedir agora para você, Lucas Eita, seu destaque. Vamos lá.
3: Meu destaque foi a derrota vergonhosa da Espanha para a Rússia que se esperava a vitória muito fácil. É isso aí. E essa Copa está surpreendente.
0: E pra finalizar, ele que é nosso correspondente na Rússia, diretamente da Rússia. Giga, Inc me responde inclusive aí, nesse
2: exato momento estou usando um chapéu soviético. Hum, muito boa para esquentar do frio, né? Tô ligado. E
0: aí, diretamente aí, Giga, me fala aí, Gigovski como é que está sua opinião,
2: seu destaque inicial para esse podcast de hoje? Meu destaque para esse fim de semana é o tão já comentado jogo de Espanha e Rússia, mas meu destaque é ao Polônio que Putin colocou na, nos energéticos da seleção espanhola que afetou o desempenho do time. Claramente foi o Polônio enriquecido russo que ganhou essa, essa partida.
0: Polêmica vindo diretamente da Rússia. Muito boa, amiga.
2: O Polônio é o tangue da Rússia. Só quero deixar essa frase bem clara aí. O, o polônio é o que as crianças tomam no lanche da escola.
1: <risos> é, meu irmão, lá não tem açúcar demerara, lá a galera o que? Toma um polônio enriquecidozinho pra já dar uma moral. Porque só os
2: fortes sobrevivem ao polônio. Exatamente. Alguns ficam bem, alguns com sequelas, alguns morrem, mas só os fortes ficam. Alguns sobrevivem e deixam descendentes com algumas anomalias e malformações genéticas congênitas. Câncer. Mas Guiga, é por isso É por isso que a Rússia ganhou da Essa Espanha tá Os caras já
1: estão desde criança Treinados no Polônio Exata... Os caras são resistentes, os caras aguentam
2: Exatamente no... pô, Tudo indo treinar no Nos campinhos de futebol de Chernobyl Pois é, <risos> meu irmão Aí vem um cara, o cara que dá siesta Come um Ramon serrano
1: E vai dormir Quer disputar com um cara que desde criança Tá trabalhando na Gulag
2: Ajudando seu país a crescer e criar bomba É isso que eu tô dizendo É falta de modelo A vitória russa foi uma vitória do Strogonoff Sobre a Paedia, claramente
0: Claramente, temos uma influência de Renanzinho E Rogerinho aqui Influência de Rogerinho E Renanzinho nesse podcast Muito bom, referências boas aí viu Essa galera da van brasileira Do top transporte brasileiro Transporte alternativo, né? Muito obrigado, Netinho, no Roberto Teles, Por estar trazendo essa influência mas continuando, queria perguntar a vocês, Vou começar com um tema muito polêmico que foi muito discutido de ontem para hoje, quem ficou devendo mais, Messi, Cristiano Ronaldo ou Ericsson? Deixo aí diretamente para Lucas Azeite começar a falar sobre.
3: O terceiro que você falou eu não conheço, a assumo aqui agora. <risos> Mas Claramente
0: que... alguém não estudou a pauta antes né? A gente todo mundo preparado para esse cast Todo mundo preparado A gente, cash, a, gente preparado. Com a pauta antes né? Tem todo um trabalho, todo um, né, um desenvolvimento
3: E ele é né, um cara para fazer um negócio desse Mas é a vida, né? Mas eu acho que o vexame dessa copa foi Messi
0: Por que você acha que o vexame foi Messi? Nos esclareça melhor Mas antes de entrar no tema Eu queria ouvir de cada um Quem foi o maior O maior... Vamos dizer assim, porque a gente criou muita expectativa e não, não trouxe essa expectativa de volta, não trouxe esse retorno. Quem você acha, Rob? Quem você acha, Guigovski e Lucas? Luca o Lucas Eita já disse aí, Messi, e vocês dois?
1: Eu concordo com o Lucas, eu acho que, sinceramente, Messi decepcionou. Né? Ok, o time da Argentina era, uma, era um catado de seres humanos dentro do campo, não tinha organização, o técnico quase foi demitido né? pelos próprios jogadores e Mas mesmo assim Cristiano Ronaldo com um time limitado E também desorganizado Fez três gols, carregou o time e motivava né? O Messi você vê com aquela cara de bunda Que ele tem Sem liderança nenhuma Claro, só perfil de jogadores Mas que falhou em vários momentos E que por vezes quem salvava o time Curiosamente era o Banega né? Então o Messi pra mim deixou a desejar Ainda mais pelo personagem que é Pelo jogador que é Deixou a desejar nessa copa
0: mas, eu
2: queria perguntar a você, Gigovski, também qual a sua opinião sobre. Olha, para mim, a grande decepção da Copa também foi Messi. Messi não fez bossa nenhuma. Cristiano Ronaldo também não teve um desempenho tão bom assim, apesar de ter carregado Portugal nas costas. Mas ainda assim, acho que deixou muito a desejar do que ele já fez antes. E Neymar também fez bossa nenhuma até agora. Porém... Tanto Cristiano Ronaldo quanto Neymar serviram pra uma coisa muito boa nessa Copa, que foi gerar bons materiais de meme.
3: Com certeza. Hum. Meme não falta sobre Neymar. Sou lindo.
1: Meme não falta sobre nada, sobre nada. Só... Tem meme de tudo, tem meme até do Tite caindo.
0: E aí, agora dá para pra você, Lucas Reiter, é nosso querido Reiter. Já que os outros dois já comentaram, por que você achou que Messi ficou devendo?
3: Porque ele é um jogador que foi eleito inúmeras vezes melhor do mundo. Quando chega na Copa, ele não entrega esse melhor do mundo. Tendo feito apenas um gol ou dois, não sei bem agora. Mas enfim, deixou os argentinos na mão nessa Copa.
0: Então, é, eu queria dar minha opinião também, aproveitar né, que eu discordo um pouco de vocês. né Eu não acho que o Messi decepcionou tanto, discordo também do Roberto que disse que a seleção de Portugal é desorganizada Eu não acho, eu acho a seleção de Portugal Até bem organizada, próximas possibilidades Eu acho ela limitada né? E acho que nesse contexto todo para mim, quem ficou devendo mais Foi Ericson <risos> E Que eu esperava um pouco mais dele Até porque a seleção da Dinamarca Ela é muito limitada E eu esperava ver dele um Um destaque maior né? Durante a Copa toda e assim, não teve né? Uh, mas assim, em relação a Messi Eu acho que ele Teve problemas Eu acho que foi muito mais técnico Do técnico mesmo Do que necessariamente dele Porque Eu achei que uh, o jogo da Argentina Estava muito limitado E muitas vezes falando para os chutões Para querer ganhar Na corrida com Messi lá na frente E foi assim que surgiu o gol da classificação, né? Que assim foi. Mas além disso, eu acho também que ele tentou usar o São Paulo, o técnico da Argentina tentou usar o uma tática que o Guardiola fez, né? Que é usar o Messi como primeira como um atacante improvisado ali no meio, né, naquele famoso 6 x 1 Barcelona e Real Madrid, no qual ele se destacou muito. Só que a diferença é, no meio de campo ele tinha Xavi e Iniesta, e agora ele tinha um Di maria em péssima fase, um banega, um mesa, ou até mesmo um, enfim, né? Um Rojo que às vezes corria demais lá para frente, enfim. Eu acho que isso limitou muito ele.
1: Não, cara, o Messi tinha um time realmente mais limitado que um Chave em sem dúvida.
0: Terrível, Mas terrível. Pra mim é que mais tudo, muito organizado, muito é... organizado. O
1: técnico né, que, pelo e... amor de
0: Deus. Eu e não aí vem um lance, fazer inclusive, o inclusive estava vendo ontem, acho que foi no El País, o jornal, falando isso, será que perdemos o, o Messi, né, porque foram quatro copas jogando com ele e eles perderam um baita jogador que leva a seleção nos braços. E Cristiano Ronaldo começou muito bem, mas caiu, mas eu acho que a seleção é muito mais limitada, dentro das possibilidades eu acho que ele foi bem, né, o Uruguai jogou muito bem a partida de ontem, não tem como culpar ele por a partida que fez o Uruguai, né? A dupla, pra mim hoje, a dupla a defesa né? do Uruguai, eu acho que a, das seleções é, a, é as melhores. Né? E disputa com a brasileira, mas eu ainda acho melhor. É um, uma zaga muito boa, Godin e Jiménez, que jogam no Atlético de Madrid, inclusive. Né? E por fim. É, a Dinamarca que estava indo bem né? Fiz até demais pelo que se esperava deles Mas o Ericsson ficou devendo, eu acho, perdeu o pênalti hoje né? Muito complicada a situação deles Mas aí, enfim Eu é, já queria, inclusive, puxar para um, um outro lado né? O outro lado da moeda Do jogo de, de, da Argentina e da França Que foi o Mbappé né? Que foi o, o jovem francês que se destacou muito no jogo né? Fez gol e acabou com a zaga da Argentina Que já não é uma zaga muito boa né Fica devendo muito momento Mas ficou E eu queria saber pra vocês Começou a surgir muito burburinho Que Mbappé vai ser ou não vai ser o craque da Copa? E aí, Guigofsky?
2: Rapaz, eu acho que ele tá vindo com tudo Eu acho que tem grandes chances dele ser ele E
0: aí, Lucas Reiter?
3: Não sou capaz de opinar
0: E você, querido nosso correspondente de São Paulo?
3: rapaz
1: eu acho que nem tanto nem tão pouco né o óbvio Mbappé monstro velocista novo Ronaldo como estavam dizendo aí né fez uma excelente partida contra uma Argentina debilitada mas eu acho que
0: Boa, eu concordo pelo não, mim, não a, não com você não não foi
1: mim. apenas ele que destruiu a zaga da Argentina a zaga da Argentina se destruiu né o belo belo passe de Talhafico pra ele o próprio Mbappé no meio de campo que saiu correndo a quase 40km por hora o Mbappé levou um pênalti besta do Rojo, que pelo amor de Deus, né, também vai fazer aquele pênalti na Copa Libertadores né? <risos> que tá difícil e na outra jogada, um passe maravilhoso do Giroud, não sei o que foi mais bonito, ele ou é o passe mas a zaga deixou o Mbappé livre, só tendo que tocar, né, e no outro gol também uma jogada de de confusão no meio do, do, da área, da grande área da Argentina, gol do Mbappé de novo. Então você vê recorrentes erros de marcação, de posicionamento da Argentina, que ia muito pra frente e não tentava segurar atrás por falta de desorganização, tentando ganhar tudo na raça no grito e obviamente no nível competitivo, que é a Copa do Mundo. Isso, inclusive eu queria fazer o destaque correu. É, né, pra né, a, a porteira um, pra gols, né? Foi como bem foi o caso?
0: Muita gente, 32 km. Né? 38
1: bicho. No, no Globo Esporte deu 38.
0: 38, então um dado mais atualizado. 38 km,
2: né? É realmente assim espantoso. E o que eu achei uma mais pessoa, impressionante. Uma pessoa, pô, é uma bicicleta humana praticamente. <risos>
0: Exatamente.
2: E eu e nem eu acho a
1: bicicleta que a
0: isso Mais impressionante foi é foi a certo. finalização, porque ele pegou, fez a finalização mas óbvio que ele tentar mandar por cima e tal Mas foi muito bem bom, feito aí, Mesmo tendo em alta velocidade sabe? Então eu achei impressionante
1: Agora, vamos considerar também Que a vitória da França foi boa foi, Mas foi contra uma Argentina desestruturada Para mim a França ainda Tem que melhorar muito Porque aquele gol do Paval, O Pavard tem três gols na carreira Esse foi um deles Um gol com todos os seus méritos Mas que ou não, tem seu lance de só né? Então... Há de se considerar alguns pesos que tem essa vitória da França, mas que dá um sinal de alerta, né? Para o Brasil de poder encará-la numa semifinal.
0: É, eu também acho que, além disso, essa França, ela teve uma coisa, né? Para o jogo dela, a zaga da Argentina não é muito boa, que é uma zaga lenta, né? A França, ela tem jogadores abertos, muito bons e velozes, né? Então, eu acho que isso facilitou. O próprio Taglefico, com um lateral limitadíssimo, né? E mostra também algumas escolhas complicadas do Sampaoli, né?
1: Rapaz, ele e... levou de bala a força. De bala jogou 15 minutos nessa Copa. Num jogo contra a Croácia, em que já estava tudo perdido. Esse Sampaoli, meu irmão. vá
0: e, pra, e, e sendo muito sincero É um cara que eu esperava Eu esperava muito dele Eu esperava ele muito Porque fez um né? excelente trabalho no Chile Uma partida Fez um excelente trabalho no... No... No Sevilha No Sevilha né? Obrigado Então assim É um cara que realmente Mostrava assim Não, vai ser bom Vocês podem esperar que vai ser uma coisa bacana Mas aí ele veio e fez um, Umas péssimas escolhas, né Há boatos, né Que... O Messi não queria o Icardi. É, também. exato, exato. Toda a história que ele tem. Por causa do talarico. Então, é uma coisa complicada. Mas, assim, complicou, né? Complicou muito a situação. E, enfim, e o que eu acho pior é perder o craque que eles têm, que é o Messi. Né? Provavelmente o Messi não deve jogar a próxima uhum. Copa. É, eu tava vendo, inclusive, um comentário na internet de um post que eu vi. Não lembro se foi na Folha, enfim, não lembro agora onde foi. Falando sobre que pra ele também é muito cansativo depois de quatro copas ficar vindo pro Brasil, pra, ou vindo para América do Sul pra fazer é, eliminatórias, né? Diferentemente de Cristiano Ronaldo, que ele viaja uma hora, meia hora, né? Pra, sei lá, ir pra algum lugar da Europa jogar. Mas tem que fazer uma viagem grande aí com suas oito horas pra chegar aqui, né? E depois voltar pra Barcelona, então fica muito complicado a situação para ele querer não, Eu acho uma que, situação que
1: realmente, assim, eu né? acho que tem, tem, tem coisas difícil. e coisas, né? Eu acho que esse argumento da viagem é meio furado, porque senão nenhum jogador do Brasil jogava bem, né? Todos, praticamente todos jogam na Europa.
0: Não, mas eles que não, jogam não, na China. Não é de jogar bem, então, é de... isso não. Então, mas não é de jogar bem, ah, é de todos ter saco. Tem saco. Todos sem saco. Todos você aí. viria de lá pô? pra... Eu acho que e... o problema do Messi é que... Então, mas você acha que depois da quarta... O do Messi é que ele
1: tem uma sombra de Da gigantesca. quarta vez, você viria. Porque ele tem a sombra do Maradona. Né? E é uma sombra recente. E que tá em todo jogo, curiosamente. Essa é uma sombra muito forte.
0: Não é. Mas o que eu digo é no sentido de realmente ter saco. Porque, tipo, você vai fazer de novo... É... Vim de novo, passar por um ciclo desse para acabar da mesma forma. Essa bagunça, do jeito que tá. Sabe? Não, você então, eu acho, eu acho passaria que por essa pressão? o que
1: mais deixa triste, né? É exatamente isso que você falou, a bagunça. Porque por jogar pela seleção eu não vejo. Isso... Eu acho que pra ele também não é um problema, enfim. Acho que o problema é a bagunça é que é a AFA. Uma organização, des... uma organização desorganizada, quase mafiosa, em que você tem uma situação de uma seleção que teve quatro técnicos no ciclo de quatro anos. Né, com improvisos e complicações e problemas internos no grupo E aí desgasta então E no final de tudo, pra torcida, se personifica tudo nele, no Messi né? Porque como ele é o líder técnico, supõe-se também que ele possa se entregar mais Mas ele não vai fazer milagre, não vai fazer chover Às vezes faz, mas não sempre
0: E para piorar a situação, né? o Sampaoli tem um contrato grande, né, com a seleção argentina. Então isso vai complicar muito para ele porque ele para a seleção como um todo, na verdade, porque eles vão Serão ter que ficar mais turbados um Exatamente. Parece que é de 20 milhões de, de euros a multa do Sampaoli. Agora, o
1: animal, vai fazer o animal que o fez esse contrato é de arrombar, né? O animal que fez esse contrato Rapaz, 20 milhões.
0: Então, cara, é porque ele tava, ele tava no. Ele tava numa posição muito boa no Sevilla. Acabou de chegar, contrato novo. Indo bem. Então, assim, pra tirar ele de lá tem que valer muito a pena, né? Então, me ponto também no lugar dele, tem que dar uma segurança, até porque, antes dele chegar, três técnicos tinham saído da sim, gente. Sim, sim, é fato, é fato. Então a probabilidade dele sair também a probabilidade dele sair também era grande. Então eu acho assim que ele quis, né? Opa, vamos nessa, cara, mas vamos nessa. Pois é, Augusto,
1: mas eu acho que não tem clima, eu acho que a AFA vai dar algum jeito de retirar o Sampaoli, enfim, né? E vamos fazer uma coisa prospectiva, né? O que, é que você acha do nome que está mais circulando ali no, no, no burburinho jornalístico da crônica esportiva brasileira? Gareca, nosso queridíssimo Gareca, que trouxe grandes nomes para o futebol palmeirense, treinando a Argentina. Seria a vez de Alione? Não, Argentina. Seria a vez de Tóbio na Argentina? Ou Moshi? É.
0: Então, complicado, né? Mas eu acho muito difícil é... hoje o São Paulo sair, na né? realidade, pelo que se fala da multa dele. E acho difícil uma situação muito complexa o Gareca aí, né eu acho o gareca um bom técnico fez um bom trabalho agora no peru né excelente trabalho no peru mas é, o peru não endureceu com ele. muito bom mesmo na copa verdade não é de... é, mas teve aquele problema do do guerreiro né teve o um problema do guerreiro não, é, não, não deram remédio O peru
2: não conseguiu subir na, na classificação
0: e assim ele não, não... conseguiu subir mas enfim eu acho que ele conseguiu dar uma ajeitada boa também no Peru e tal, mas faltou o Guerreiro. Assim.
1: Pronto. Decepção da Copa. Decepção da Copa. O Peru fez um estardalhaço pra botar essa porra desse Guerreiro. O... Nossa, tra... não jogou mal, mas no final não conseguiu. Não levantou, não o Peru levantou. não levantou, não avançou, não penetrou ainda mais na parte da classificação.
0: Assim. Inclusive, né, eu acho que já dá até para engatar num, num, num outro tema aqui, aproveitar das excepções. Eu queria botar uma, uma pauta, né, já que você falou de excepções. A gente perdeu aí a Alemanha, perdeu aí a Espanha, perdeu aí a Argentina e Portugal. Qual será o futuro dessa Copa? Uma boa Copa. Ou uma copa que agora vai decair pela audiência
2: e que não vai ter mais nada de legal para assistir? O que, que vocês acham, Migovski? Olha, eu acho que essa copa ainda tem nomes bem interessantes. Tem o Brasil, que eu estava menos otimista, mas agora eu já estou um pouquinho melhor em relação a isso. Tem a França, que eu acho que tipo, tem grandes chances de pegar o Brasil na próxima fase. E nós temos um histórico muito ruim com a França. Todas as copas com 8 e com seis de 86 pra cá a gente perdeu pra França. Então não temos um bom histórico recente em copas com, eu, com essa seleção. Tem o Uruguai, eu tô botando muita fé no Uruguai. Tem a Inglaterra também, tem a Bélgica. Tem a Suíça. Então, eu acho que essa copa pode... Eu tô acreditando que pode ser que ganhe alguém que ainda não tenha ganho mundial. É isso que eu tô apostando as fichas.
0: É... Porque, inclusive, já não estavam classificados a Holanda e a Itália, que estão sempre aí, né, figurando nos, é. nos personagens da Copa, né? Nos últimos anos a, a Holanda estava numa crescente boa, né, caiu agora muito, né, que nem foi classificada, mas é, a Copa ficou com outras ausências. E aí vem minha dúvida também, é, mas antes de eu passar, vou continuar. Lucas, o que, que você acha sobre a ausência agora, como é que fica essa Copa? Né? A Rússia virou até inclusive uma protagonista, né? ninguém esperava, mas ela realmente virou protagonista. E aí, Lucas, o que, que você acha?
3: Cara, eu acho que justamente pelas relações grandes, entre aspas, terem saído já, eu acho que dá mais instiga para ver o que é que vai sair dessa Copa esse ano, porque é sempre as mesmas que estão na, nas fases finais. E essa não vai ser assim, então acho que dá e, um estiga aí para uma coisa diferente. Uma Copa de Sérgio. Sérgio. Eu,
1: sempre, eu sempre vejo a Copa como uma caixinha de surpresas, né? Na última tivemos a Costa Zica, poderosíssima. A, a Colômbia do famoso Rames Rodrigues, também surpreendendo na última Copa, chegando às quartas, né perdendo para o Brasil. Bem que o Brasil poderia ter perdido ali para não ter mais vexame, mas enfim... <risos> e aí, cara, é... temos, temos uma Copa muito interessante, muito interessante mesmo. É como o Giga falou, pode ser que tenha um, um novo campeão, né? Melhor que somos Penta por mais tempo, vamos ter que trabalhar mais agora.
0: Ainda somos Penta. É, porque agora a Alemanha já não pode ser mais. Graças então, a Deus. E Itália também
1: não. também não. E sobre, oh, sobre essa renovação dessas, dessa Raben, ah, essas seleções medalhões, né, vamos por assim... É, o problema primeiro. Da Holanda é um país pequeno, então enfim, às vezes a renovação, a safra não é boa, né? Acontece. Demora
0: mais, demora. Né? É, e a
1: Itália tava em transição. A Itália tava em transição. Oi, e, e, e acho que para a Copa que vem vai vir melhor. E sobre as outras, as outras seleções, né, que estão ainda na Copa, cara, tem muito caldo ainda. Uma Colômbia contra Inglaterra, que jogaço né? E ainda assim temos um Brasil contra a Bélgica Pegando um Brasil contra a França Ou Uruguai O caminho do Brasil é um dos mais divertidos Mas também um dos mais perigosos né? Mas vamos que vamos é... A Copa ainda tem muita coisa para dar Muita surpresa pode vir E cara, tá sendo muito legal Copa é muito legal Se pudesse ter Copa todo ano Eu não gostaria porque enjoaria Mas enfim, vocês entenderam Inclusive eu acho, válido, pra... ter eu acho
2: é válido ter
0: uma Série B Acho que vale ter uma Série B Antes de passar para pauta de liga, é... aproveitando sua fala, Rob, você acha que esse caminho difícil que você falou, mais emocionante, amadurece para a final ou
3: não?
1: Amadurece, pô. amadurece. Como diz o Joe, muito Very Crazy, né? No, no seu programa na Fox Sports, a Copa é que nem um jogo de xadrez. Quando você joga com um time mais difícil, você ganha casca. Né? Vamos por assim o, o Joe Xarope. Então bicho, é isso, eu acho que o Brasil vai endurecer, esse jogo contra o México é o melhor jogo possível, que é um jogo que se meter 3x0 em polga, né, e segue, segue firme, segue forte, rumo ao Hexa, e cara, tá muito melhor ganhar esse Hexa na Rússia do que ganhar no Brasil, até pelo caráter das seleções que foram classificadas, tem que vir, estou ansioso? Estou, posso estar totalmente errado? Sim, porque errei quase todos os resultados dessas oitavas mas eu estou acreditando que o Hexa vem
0: espero que não, mas agora eu passo pra que puxar aí a pauta dele então, aí, puxando
2: Guilherme. o gancho de Netinho sobre resultados e sobre oitavas de final nós temos amanhã dois jogos saindo que é Brasil e México tem Bélgica e Japão e na terça-feira teremos Suíça e Suécia, o jogo de nomes mais confusos possíveis vamos trocar de time de todo lado e Colômbia contra Inglaterra. Eu, eu tô achando muito
0: bacana esse jogo, cara. Muito bacana esse Joga jogo. Assim,
2: Assistir ele bêbado pra não pra confundir tudo. Uhum. Exato. Tirem as, Tirem, as Tirem as
0: crianças da sala. Tirem as crianças da
2: sala. Então eu queria fazer jogar aqui umas estimativas. Como vocês acham que vão ser o resultado desses próximos jogos das oitavas? Brasil e México, Bélgica Japão. Kikowski. Suíça e Suécia, Colômbia e Inglaterra. Eu gostaria de nomear a
0: sua, sua pauta. Palpitão do puxadinho cash. Palpitão do é, Palpitão, palpitão. E aí, Rob, qual é o seu palpite?
1: Obviamente. Para. O meu palpite vai ser. Obviamente o Brasil vai meter 3x1 no México. Gol de Jesus. Jesus vai desencantar amanhã. Né? Sem dúvida. Pode anotar. Salve no Twitter. A Bélgica vai ganhar de 4 a 0 do Japão. A Suíça e a Suécia. A Suécia vai ganhar de 2x1 da Suíça. E Colômbia e Inglaterra? A Colômbia vai surpreender mesmo sem Hammers, Vai dar 2x1 Colômbia contra Inglaterra.
2: Excelentes as estimativas. Concordo muito com várias delas. Porém, eu acho que o Brasil ganha de 2x0 ou de 2x1 do México. 3x0 vai ser um resultado maravilhoso, que como você disse, você vai ter uma empolgada da peste aqui. É,
1: mas eu apostei 3x1, eu acho que vai dar uma ramelada ali no contra-ataque, só para dar uma contextualizada.
2: Dois, de go dois é. gols em crédito de praxe, como toda a vitória Exato. do Brasil é nessa Copa. Bélgica e Japão, eu acho que Bélgica leva também, não acho que vai ser chegue a ser esse placar que você colocou, acho que vai ser um pouquinho menor. Tá uma Copa de surpresas, então eu acho que vai ser um jogo bem surpreendente esse. Espero ver o japonês estreitando de novo com o árbitro de vídeo. Suíça Suécia. Essa Copa tá na reversa a Rússia. Com certeza. A, reversa a, Rússia. a Copa que é a pé pés da Rússia, na Rússia que as é aos da Copa. <risos> Su... Exato. Suíça Suécia, eu acho que vai para para pro... prorrogação. Empatado, acho que vai ficar tipo 1x1 um um, e vai para prorrogação Ui. ou para os pênaltis. E Colômbia e Inglaterra, eu torço para Colômbia porque eu sempre vou torcer para o país latino-americano contra o europeu, mas eu acho que a Inglaterra acaba levando, mas espero que seja um jogo bem acirrado. Giga, você que é especialista, você acha que a Colômbia vai
1: entrar fazendo fumaça nessa Copa? Nessas nas oitavas?
2: Eu acho que a Colômbia vai deixar um raço de pó pelo caminho. Vai sobrar só o pó da Inglaterra.
1: E botando essa dúvida, será que o, o Tyson não podia fazer um ponta na fumaça desse time da Colômbia.
2: Ele tem que dar uma grande carreira aí, né? Pra conseguir isso. Muito boa. Muito boa.
0: E eu queria aproveitar nessa mesma toada que vocês estão falando aí, aproveitando essas piadinhas infames que estão surgindo, eu queria perguntar, a Inglaterra do Kane vai cair ou não vai? Eu vi vocês apostando aí a maioria que é a Inglaterra vai cair, que a Colômbia vai ganhar, mas a gente tá vendo uma renovação aí na Inglaterra, que inclusive por, por muita parte da imprensa tem sido, tem sido elogiada que tá, chegou a vez da Inglaterra né, de fazer um bom trabalho, que a Alemanha vinha fazendo um bom trabalho, mas agora a Inglaterra está fazendo um bom trabalho. E eu queria saber de vocês, essa geração da Inglaterra vai ter que amadurecer ou já está pronta
2: para ganhar? Não posso opinar sobre isso.
1: Eu acho... É, eu acho que, assim, eu acho que é é uma geração em formação, acho que pode chegar, pode passar da Colômbia e talvez até possa passar a parte do do duelo, não sei se passa entre uma Suíça e uma Suécia. Depende muito mais de como vai ser o jogo contra a Colômbia. Mas é uma geração de formação. E temos de lembrar a, a Inglaterra de 2006. Né? Não sei quem decepcionou mais, se foi o Brasil ou a Inglaterra naquele ano. Mas eram dois timaços no papel. Times absurdos no papel. Né? Tínhamos o Inglaterra com o Rooney, com o Terry com o Gerrard, com o Lampa, com tantos jogadores, com o Rio Fernandes, só craque, só craque e não ganhou nada, é, então a Inglaterra tem essa tradição, tem ótimos jogadores que não ganham nada, então é um time já desacreditado, a Inglaterra a única coisa que ela fez no futebol foi ganhar roubado em 66 e criar o futebol, né, não é verdade, porra, você vai ver aí as coisas, os times ingleses ganham as coisas porque não tem jogador inglês jogando, essa é verdade, ah, e é por não tem jogador inglês jogando em outro time? Porque em outro país, porque ninguém quer aquelas porra. Então é basicamente isso, né? Inglaterra.
0: Eu eu discordo muito de você agora, porque Kane é hoje o jogador mais valorizado né, do mercado, o jogador jovem mais caro. E ele não sai da Inglaterra porque a Inglaterra tem um campeonato muito bom difícil de ser superado por outros campeonatos e acho que sim é uma geração boa tem ali que é. tá jogando muita bola tem é, 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 um tá é uma, uma ótima bola. geração não é eu não acho que é uma seleção para ganhar a copa é uma ótima
1: geração mas não ganha essa copa e eu não acho que vai ganhar nenhuma. outra no máximo ganha uma Eurocopa e sim quem não é exceção todo time tem uma exceção né eu
0: e Deli, mas
1: ainda não mas ainda tem que Dele. ver como vai é ser num grande jogo é, tem que ver como vai ser esse time num grande, numa grande grande partida e tal decisiva como vai ser a coluna vai ser um grande teste né porque sinceramente ganhar contra Panamá e Tunísia ganhar sufocado da Tunísia diga-se de passagem né não diz grandes coisas né e é isso Eu acho que essa seleção é uma seleção boa sem dúvida de suas qualidades mas ainda não tem que tem que mostrar muito mais hum. ainda
0: amadurecer Ok, ok E... Seguindo aí, né? E... Partindo disso Bélgica e Japão Fim da ilusão ou não? Fim da ilusão só se for do Japão, né? Por quê, meu irmão? Ah! Exatamente Então, eu... eu é uma polêmica aí Fim da ilusão de quais lados? Porque a Bélgica tem uma... Uma história aí recente de... Ter um excelente time Não fazer jogos Não fazer bons jogos faz assim, contra times mais fracos, faz bons jogos e pipoca na hora da, das negócios, pode ser um fim da ilusão e o Japão, que né, segundo Lucas Reit é a seleção favorita dele né, ele canta a música Dragon Ball Z achando que é o hino da seleção, porque essa piadinha tem rolado muito por aí é, mas enfim, e aí, o que, que vocês acham? fim da ilusão para qual dos dois? eu acho que a
1: Bélgica o Lukaku vai chegar que nem Godzilla e destruir Tóquio é isso que vai acontecer o Japão tá aí já fazendo hora extra, né, já era, tá, não devia estar tá aí, que devia tá estar o Senegal, por várias, várias razões, né, mas infelizmente o Japão fez a tática do antijogo, né, e os pra não tomar mais um gol da Polônia já eliminado, e cara, o Japão vai, vai, não tem time, não tem qualidade pra competir com a Bélgica. Concordo, a Bélgica realmente dá uma de cavalo para paraguaio, né, cai sempre contra times grandes ou times relevantes, né, sempre com, a cele... sempre com essa nova geração belga que, enfim, parece mais, sabe, é mais importante a Bélgica na cerveja no chocolate que, nessa... que no futebol, como seleção, mas eu acho que o grande teste, teste da Bélgica ainda não chegou. O grande teste da Bélgica Será contra o Brasil nas quartas de final. E aí temos
0: de nos preocupar. E você, Lucas Eita, vai cantar Dragon Ball Z até quando nessa Copa?
3: Infelizmente, até agora as oitavas. A Bélgica vai fazer. acho que a Bélgica vai fazer 3x0 no Japão. E Gigovic, nosso
0: comentarista em loco aí na Rússia, o que é que estão é falando por aí?
3: Eu trouxe francamente que o
2: Japão apareça com um robô gigante no meio da partida e ganhe da Bélgica, mas sendo bem realista. Eu acho que o Japão não vai conseguir avançar muito. Mas essa é uma Copa de grandes surpresas, né, de vitórias inesperadas. Então, depois de da Alemanha perder pra Coreia do Sul, eu não duvido de mais nada nessa Copa.
1: A verdade, Giga, é que o Japão dividiria, deveria substituir seus jogadores por robôs. Eles têm tecnologia pra isso. Tem robô que fala. Com certeza. Tem robô que cozinha. Tem... Por que não botam um robô pra chutar uma bola, já é melhor que a porra do, do zagueiro lá, porra? Já faz gol, Aê, já
3: faz gol. Deus, eu nunca parafraseando o choque de cultura, eles têm talento pra isso. Eles
0: têm talento pra isso. Exato. Ok, ok. E continuando nossos temas aqui, o que, que vocês acham de termos uma Copa? Mais uma Copa, né? Maria? Ah, nos últimos anos até que não. Mas Mais uma Copa sem assim, uma seleção africana nas
2: oitavas de final. Só
1: corrigindo, essa é a primeira vez na história de que não tem uma seleção africana nas oitavas.
2: Olha, eu acho muito triste isso. Porque... Velho, eu tinha certeza que o Senegal ia conseguir passar. que a gente sempre viu Gana, Camarões, avançar nas oitavas. Pelo menos chegar nas oitavas ou avançar para as quartas. Mas... Fiquei bem triste com isso. E eu... Realmente, velho, não... Eu tô achando muito europeia essa Copa. Você vai olhando os países classificados, a maioria é só tipo europeu, 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 europeu. Tem, tem o Brasil, a Argentina.. Tem o Uruguai. Tinha, uma, tinha a Argentina, mas tem tipo o Uruguai o Brasil e a Colômbia ainda de latinos-americanos pra dar uma segurada. Reduzir essa hegemonia europeia. Mas eu, não sendo um europeu que ganha nessa copa, eu tava é
3: Eu quero que ganhe alguém que nunca ganhou. Se não for o Brasil. Oi? Se o Brasil não ganhar essa Copa, que seja alguém que nunca ganhou. Então, concordo,
2: mas preferencialmente o Uruguai, apesar do Uruguai já ter ganhado. Se bem que tá tanto tempo sem ganhar que é como se não tivesse ganhado, né? 50 última, anos sem ganhar.
1: U... Não, pô, 61 anos.
2: 68 anos sem ganhar.
1: A última foi, foi em 1950 no Brasil, no Maracanaço. Tá na hora de ganhar já, né? Pois é.
0: é. Eu, continuando eu, eu, o assunto das da seleções africanas, eu acho que. Eu, eu esperei muito o Senegal, assim, na Copa. Antes da Copa eu não esperava. Eu acho que tem as seleções mais competentes. Tá falando do continente africano como um todo. Mas quando eu vi jogando Eu falei, pô velho, Senegal tá bacana Tá jogando bem, não esperava isso do técnico deles Por ser um técnico desconhecido né? O único técnico af é... Afrodescendente da
1: o caso não é da... afrodescendente Ele é afro mesmo
0: Afrodescendente não, desculpa É africano É, africano, é, africano, negro, é? é negro É, melhor. é, tá lá. é negro é, Da Copa né E Isso é enfim, esperei muito menos Achei que o time foi bom Apesar de que é um time extremamente defensivo né? Mas eu esperei um pouco mais Não esperava que o Japão fosse classificar Não esperava Enfim, é... fica aí um ponto meio... meio triste E aí vem outra dúvida que eu trago para vocês Brasil e México Jogo de amanhã, né? um jogão O Brasil, vai, na minha opinião, vai ser posto à prova mesmo agora Eu queria saber de vocês o que, é que vocês acham
1: eu acho que o Brasil já pegou rivais mais difíceis nessa Copa. Dito isso, é a Sérvia e, o, e a Suíça nesse caso. Por quê? O México é um time muito estável. Até pela característica do seu próprio treinador. É um time que joga muito no contra-ataque. É um, é um time que levou mais, foi mais agredido do que todos os seus outros adversários. Né? E seu último jogo levou 3 a 0 O México só não perde da Alemanha e da Coreia porque tem um santo chamado Oxoa debaixo das traves e uma incompetência gigantesca de seus atacantes para finalizar então, devido a isso eu acho que o Brasil enfrentou times com mais qualidade, mais organização tática né, para o seu estilo de jogo hoje, sinceramente eu vejo o Brasil como franco favorito o Brasil só não perde quer dizer, perdão, só não ganha por um desastre, né, e eu acho que é a melhor oportunidade para o Brasil embalar de vez para pôr a sexta estrela no seu escuro.
0: Eu acho que eu o México está um pouco acima de Sérvia e... e Suíça, porque, e da Costa Rica extremamente acima, porque eu acho que, concordo plenamente é meio estável técnico, mas eu acho que eles têm uma tática muito interessante. Né? E vai ser o primeiro jogo da Copa que eu acho que vai botar a zaga do Brasil é, à ser. prova né? A gente teve alguns problemas com a Croácia né? Que a Croácia não fez gol no Brasil, mas invadiu hum. muito a zaga brasileira hum. no Amistoso E esses últimos times não, eram times mais defensivos A Suíça foi o que mais atacou, assim, mas indefensivamente, defensivamente, pegando os contra-ataques
1: E é um time veloz, veloz demais
0: né? E eu acho que isso vai ser um problema só que também acho que é o primeiro jogo que o Brasil vai jogar de verdade porque como os outros times eram retranqueiros o Brasil meio que tinha que arrumar espaço e agora não o México é um time ofensivo por causa da característica do Osório do time mesmo é, então eu acho que é aí que tá e o México é um time ofensivo e sem experiência porque agora, é muito jovens. vamos ser sinceros e né? é aí que eu acho que o Brasil tem como o
1: Willian
0: né? o William vai tem ter, que vai ter espaço para né? para falar
1: tem que aparecer cara o lado direito do Brasil Só funcionou com o Douglas Costa
0: Então, aí é que tá. Ah, tá Eu tava conversando recentemente com o Reita né? Que eu acho que A única posição Inclusive tirando Neymar assim eu acho que Neymar poderia não ter Mas a única posição que o Brasil não Sim. tinha substituto Era a lateral direita Que era Daniel Alves né? é, Marcelo tem um bom substituto Que é o Felipe Luiz, para mim é outro craque Joga de uma forma totalmente diferente Inclusive eu, eu iria não compromete. Eu acho não um craque. Eu acho um baita jogador. É... Mas não tinha reserva para Daniel Alves. Porque Saudades Daniel Alves é muito completo. Muito completo. Um cara que arma o jogo. Que tem velocidade. Sabe cruzar. Sabe avançar. Exato. E o Danilo não é esse jogador. Eu acho o Fagner, dentro das possibilidades, muito mais próximo de Daniel Alves do que Danilo. Então eu, eu preferia, desde o início, o Fagner a Danilo. Eu preferia que tivesse convocado outras pessoas. Né? Sei lá, um Fabinho, etc... Mas dentro das possibilidades eu acho que Fagner tem a mais característica na próxima, próxima de Daniel Alves. Oh, vocês podem pode tirar onda comigo. É do Vasco, mas eu
1: queria na seleção. Iago Pikachu. É. Complicado, Pronto, falei. Complicado. Pode salvar, pode rir.
0: E eu acho que isso é complicado, entendeu? Ficou devendo muito e eu acho que como a, a lateral direita está meio morta, que melhorou com o Fagner, o William fica menos, é, menos ac, é, acessado né, pelo time. E acaba indo sempre pelo lado do Marcelo Que leva para Neymar E o jogo fica nisso Porque você não confia em quem tá lá direito Então os jogadores não passam as bolas para eles Então eu acho que o lado direito do Brasil Tem tido problemas por causa disso Eu não acho que o William tem problemas Por isso por isso eu acho que hoje Com o Fagner mais não tanto Quando eu tava jogando com o Danilo Eu acho que tirar o Paulinho, tirar Paulinho E botar Fernandinho eu acho que seria melhor Mantendo o Fagner eu acho que pode manter o Paulinho Porque eu acho que o jogo muda quando você tem um Danilo Que ele é mais defensivo Ele não é tanto criar o jogo Então naturalmente você precisa de um volante para criar mais Paulinho não é um volante de criação Paulinho é um volante de entrar na área Então ele precisa mais do, do lateral puxar o jogo né? ele não vai, Paulinho não é de tocar bola Entendeu? Paulinho não é de tocar bola Enfim É, é isso é, eu aposto que vai ser 2x1 um, né? Meu palpitão pra esse jogo Acho que o Brasil tem tudo pra ganhar 2x1 um só? Eu acho, acho que o 2x1 um, no máximo 3x1 um, Porque eu acho que vai ser sofrido O time de Tite tem sido assim né? Tem sido um time que, que não, não é, arrisca tem... muito Não arrisca muito é...
1: Mas também não, não, não leva sufoco
0: o Mesmo com a Suíça Que eu acho que foi a seleção que mais conseguiu Chegar perto, era um chute de longe Se aproveitando de contra-ataque Enfim Acho que é por aí. Com gols, talvez irregular,
1: né? Pra, pra causar o um empate.
0: E, e pra encaminharmos aqui pros finalmente dessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, eu queria perguntar pra vocês o palpitão de quem vai ser o cara do jogo Brasil e México. E aí, Reita? Coutinho. Coutinho. E você, Gigofsky? Coutinho também. Você, Robin? Eu e a Marquezine, vamos de Neymar Eu tô com o Rob Eu vou ficar entre Neymar e Gabriel Jesus Mais pro Neymar, eu acho que Neymar vai ser destaque amanhã E é isso, né Eu vou estar na torcida né? Com qualquer brasileiro também pela essa... Pra que tudo dê certo nessa... Nosso jogo aí da seleção né? E é isso A gente vai finalizando por aqui E eu queria abrir pra vocês, dar alguma dica De alguma coisa que vocês estão ouvindo Sei lá, de um livro que vocês estão lendo, ficar à vontade aí
2: Ikovski, passa aí sua dica da semana Olha, atualmente de livro, eu que gostaria de recomendar uma coletânea de textos inéditos do Jorge Orel, que se chamada O que é Fascismo e Outros Ensaios. e é um compilado de vários textos que o Jorge Orel publicou ao longo de sua vida. Ele que era jornalista, atu... atuou e participou como soldado na Guerra Civil da Espanha. Então são vários textos que ele escreveu, resenhas de livros, opiniões,
3: esse tipo de coisa. Bacana. Da Companhia das Letras.
2: Reiter,
0: e aí?
3: Eu vou recomendar para quem é o de Harry Potter, Pokémon e Senos Anéis. -O, o livro que eu tô lendo é O Aprendiz da série com Gerador, que é bem bacaninha. E lembra muito Harry Potter, Pokémon e Senos Anéis. O, o que, é que tá aí de São Paulo? O que, é que tem para nos recomendar?
1: Minha dica, já que estamos em ano de eleição e tal, muitos debates, muitas coisas, eu recomendo o livro A Valsa Brasileira. Do, da Laura Carvalho professora da USP, e economista da Folha explica como saímos do boom do governo Lula para o caos econômico que estamos hoje um livro até certo ponto muito didático sobre economia né, em especial a economia brasileira traz muitos dados um rico apanhado histórico, né, recente e que ainda assim é introdutório é didático, é tranquilo Mas que não deixa de ser profundo Em suas análises, eu acho que é muito bom Um livro muito legal e recomendo A todos aí para debater economia Ainda mais que agora a gente vai Chegar em anos de eleição e será uma das grandes
0: pautas É, a minha dica dessa semana vai ser para uma promoção Que já está acabando, que é a promoção Da Nuvem e da Steam né? Sem Sem, top sem resenha, recebidos, top mas top já resenha. estão Acabando para o público todo aí aproveitar A nuvem tem menos jogos Mas tem promoções bem bacanas Inclusive vocês vão ver logo que entrar Promoção de inverno, tem um destaque lá Tipo de preços imbatíveis é, Fica meu grande destaque aí Para o Rainbow Six que está de 16 reais, né? tipo, 17 reais, é O um jogo, né? um jogo de momento né? Do mundo do EA do Games é, E também na Steam Tem muita coisa, né? muita coisa bacana o meu destaque vai na Steam para o GTA V, que está o preço na nuvem, mas está o destaque, e vale ressaltar aqui na nuvem, apesar de não estarmos ganhando não é nada para isso, a cada 30 reais em compra você concorre a alguns prêmios lá, muito bacana de aproveitar, né? fiquem ligados, vale muito a pena. A nuvem é pagar nós.
1: E lembrando, Augusto, que tem alguns jogos que estão mais baratos que na Steam.
0: Com certeza, muitos jogos, inclusive o Salt Park está mais barato, o Rainbow Six, tem outros lá, só entrar para conferir, fica aí a dica é, nuvem. Nos manda joguinhos que a gente fala melhor, beleza? E aí a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer muito, Reiter, Gigovski, Rob Telles, que nos ajudaram a fazer esse assunto hoje. Espero que tenha ficado bem entendido para todos. Vejam, nós temos nosso e-mail: contato, arroba É só você mandar o seu e-mail pra gente dar uma lida. E na próxima, a gente começa além dos e-mails né, para vocês. E se quiser comentar, dá seu papilão. Tudo bem que o jogo vai ser amanhã, nosso podcast não vai ser amanhã, mas na próxima ainda é ter onda de você que acertou ou de que você errou, né? Vai poder complementar o nosso debate. É isso, galera. Muito obrigado e até o próximo podcast. Valeu!